0: Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Steilvorlage, dem WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Jonas Beckenkamp. Ich vertrete heute den Kollegen Christopher Gerhardt, der hier sonst moderiert. Wir haben uns natürlich wieder Gedanken gemacht über die Halbfinals der Fußball-WM. Da stehen jetzt vier europäische Mannschaften drin mit Belgien, Brasilien, Kroatien und England. Darüber wollen wir reden. Ich habe äh, im Studio hier den Kollegen Thomas Hummel sitzen. Der äh, war in Brasilien als Reporter 2014 und er kann uns auch ein bisschen was über die Krise des südamerikanischen Fußballs sagen. Hallo Thomas. Hallo. Und äh, wir haben noch einen anderen Kollegen, Martin Schneider. Er sitzt in Kasan in einem Kaffeehaus. Hallo Martin, hörst du uns? Ich höre euch. hi. Wir hören dich auch und wir hören auch den, die Hintergrundmusik, die uns daran erinnert, dass du tatsächlich noch vor Ort in Kasan bist. <lacht> Klar. Nur ja, sonst. sehr schön. Vielleicht Martin. Zunächst die Frage an dich. Diese vier Europäer im Halbfinale. Gibt es Gründe, die du jetzt konkret siehst, warum es die jetzt äh, ausgerechnet, also warum diese Dominanz feststellen können? Oder ist es vielleicht einfach nur Zufall und ein Produkt deines äh, hier schon oft erwähnten Lieblingsgewächses der, des sogenannten
0: Turnierbaums? Ähm, ja, mit dem Turnierbaum habe ich mich in was reingequatscht. Ge, ähm, ja, ich denke, dass man, dass man da zwei Stränge unterscheiden muss bei dieser Erklärung. Einmal halt die spezielle Erklärung bei dieser WM und einmal die den größeren Blick erstmal über diese WM hier zu reden. Also ich denke, dass, dass vor allem Brasilien, die brasilianische Nationalmannschaft, auf jeden Fall die Qualität gehabt hätte, unter den letzten vier einzuziehen, die jetzt aber halt dieses wirklich spezielle Spiel gegen Belgien gehabt hatte, wo sie in einem Duell zwischen zwei hochklassigen Mannschaften eben den kürzeren gezogen hat. Dann hat man noch Kolumbien, die gegen England auch absolut ebenbürtig waren, dann halt im Elfmeterschießen verloren haben. Die einzigen zwei Mannschaften, wo ich jetzt sagen würde, die fallen qualitativ ab oder haben enttäuscht, das waren dann Argentinien und ja, vielleicht sogar noch Chile, die ja nicht mal die Qualifikation geschafft haben. Aber ob man jetzt von Peru oder Uruguay erwarten kann, dass sie die südamerikanische Ehre retten, das ist mir dann auch vielleicht ein bisschen zu ambitioniert. Also im Fall von Uruguay, ein Viertelfinaleinzug, das ist doch okay für ein Land mit knapp drei Millionen Einwohnern.
1: Absolut, ja, gute Leistung. Thomas, du als vielleicht jetzt Experte für Brasilien, wie hast du die Brasilianer bisher gesehen im Turnier? Ja, für mich waren die Brasilianer ja
2: der Top-Favorit. Und ich finde, das Spiel gegen Belgien hat das bestätigt. Ich glaube, das war mit die stärkste zweite Halbzeit, die überhaupt eine Mannschaft gespielt hat. Und ja, mit ein bisschen Glück hätten sie ja da noch ausgleichen können oder auch das Spiel noch gewinnen können. Weil bei Uruguay und Kolumbien, muss man ja sagen, da ist ihnen jeweils der beste Spieler auch verletzt ausgefallen. Insofern ähm, war das natürlich auch immer ein großes Handicap. Ja, auf der anderen Seite kann man den Blick schon weiten. Also es sind ja jetzt auch nicht nur Südamerikaner und Europäer dabei. Man dachte ja in den 90er Jahren zum Beispiel, dass die Afrikaner irgendwann einen Weltmeister stellen werden. Ich glaube, davon sind sie weiter weg als noch in den 80ern fast. Da gab es einen Riesenrückschritt. Die Asiaten spielen auch einfach keine Rolle, obwohl man auch 2002 damals mit den Südkoreanern gedacht hat, da entwickelt sich was. Die sind auch weit weg von der von der Weltspitze. Es bleiben tatsächlich ja nur eigentlich die
1: Europäer und Brasilien und Argentinien. 2014, Thomas, du warst ja beim Finale Deutschland gegen Argentinien, wenn man vielleicht nochmal die Figur äh, Messi herauspickt. Äh, er war ja damals nah dran äh, in dem Finale gegen die Deutschen. Ähm, warum hat es bei ihm bis jetzt eigentlich noch nie geklappt mit dem Titel? Ja, das sind auch immer spezielle Gründe. Da gibt es äh, auch...
2: Vielleicht andere, die das genauer erklären können. Ich, ich glaube, dass er ein paar Mal auch einfach Pech gehabt hat. Ich glaube, in der Copa America der er zweimal ganz knapp gegen Chile verloren, das Finale. Und das Finale in Rio. Ehrlich gesagt, für mich waren die Deutschen die Besseren. Aber Lionel Messi hatte kurz nach der Pause eine Riesenchance, die ganz knapp vorbeiging. Wer weiß, wie es dann ausgeht. Also ich, ich sehe ihn jetzt nicht als Totalversager an und dieses Mal muss ich sagen, waren die Argentinier halt insgesamt einfach nicht gut genug. Ich glaube, sie haben die Qualifikation auch nur ganz knapp geschafft.
1: Es war jetzt keine riesen Überraschung eigentlich, dass sie da äh, ausgeschieden sind. Martin, wie ist denn dein Fazit jetzt, äh, wenn man die Südamerikaner betrachtet bei der WM bisher? Also speziell jetzt mal Uruguay, Kolumbien, Brasilien, Argentinien. Wie hast du die insgesamt beobachtet?
0: Ja, habe hab ich äh, gerade schon gesagt. Also Brasilien sehr stark. Bin ich total bei Thomas, meiner Meinung nach die stärkste Mannschaft des Turniers und deswegen halt natürlich größten Respekt an Belgien, dass es trotzdem geschafft haben, sie auszuschalten. Ähm, Kolumbien und Uruguay absolut auf ihrem Leistungsniveau, Uruguay vielleicht ein bisschen drüber, Kolumbien hatte das wirkliche das Pech, dass Rames ausgefallen ist ähm, und Argentinien eben unter Leistungsniveau, was äh, ein bisschen an der Mannschaftszusammenstellung lag, was glaube ich auch ein bisschen am Trainer lag ähm, und man muss halt äh, auch sagen, es ist halt einfach nichts Ungewöhnliches, dass vier europäische Teams in einem WM-Halbfinale äh, stehen. Da habt ihr in München jetzt die, glaube ich, die Statistik vor euch liegen, die ich hier im Café äh, nicht habe. Aber ich glaube, es ist jetzt zum vierten oder fünften Mal in der Geschichte der Fall. Ja, also das Es ist, äh ist nicht
1: so neu tatsächlich. Ähm, es ja. ist nur halt jetzt in. Es sind halt auch die Halbfinalisten tatsächlich sehr oft prominent besetzt mit europäischen Teams, besonders in den letzten 16 Jahren. 2002 waren die Brasilianer Weltmeister. Könnt ihr so ein bisschen, wenn ihr mal den globalen Blick auf den Fußball wendet, vielleicht ein bisschen einschätzen? Warum hat es seither nicht mehr geklappt bei den Südamerikanern? Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches,
2: dass vier Europäer im Halbfinale stehen. Ich glaube aber, dass früher ein bisschen andere Gründe waren, weil man ja zum Beispiel 1966 oder 82 war es für die Südamerikaner halt wirklich auch noch was Neues, nach Europa zu kommen und da zu spielen, das ist es ja inzwischen nicht mehr. Also man, man, der Fußball ist global und es ist jetzt für einen Neymar nichts Ungewöhnliches, in Europa Fußball zu spielen. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, ob man es so vergleichen kann insgesamt. Das haben ja auch schon einige Trainer auch angemerkt jetzt vor Ort. Der europäische Fußball hat sich halt massiv entwickelt in den letzten Jahren. Also A, mit der Champions League, mit dem Geld, das hier reinfließt, das ja zwar vieles an die Spieler fließt, aber eben auch in die Verbände, die dann, äh, ja, Beispiel Deutschland, Beispiel England, ihre Jugendausbildung äh, massiv verbessert haben. Wenn man sich an, da umhört, was in den Jugendinternaten heutzutage wieder gearbeitet wird, das hat eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun mit vor 20, 30 Jahren. Also wenn man da... Äh, mit den Salzburgern spricht oder Hoffenheim oder Leipzig und ich nehme an, das wird in Manchester oder in äh, Frankreich oder in Belgien nicht viel anders sein. Ernst Hanner aus Salzburg sagt mir mal, ja wer heutzutage mit 14, 15 nicht in seinem so Internat spielt, der hat eigentlich keine Chance mehr Profi zu werden, allein von den kognitiven Eigenschaften her, das heißt von den von den Eigenschaften, dass man wie schnell man reagieren muss, wie schnell diese Handlungsschnelligkeit, diese was man da alles lernt. Also da, da hat sich massiv was verändert und das gibt den Europäern natürlich schon strukturell einen großen Vorteil gegenüber so einem Land wie Brasilien, das zwar mit Abstand die meisten jungen Fußballer wohl das auf wollte dieser ich Welt hat. Sagen, da spielt
1: ja jedes Kind Fußball eigentlich.
2: Ja, aber natürlich, dann, dann, dann beschränkt man sich halt auf auf gewisse Talente sozusagen die dann mit 17 18 bei Corinthians oder Santos spielen, aber dann ja sofort irgendwohin verkauft werden, dann in irgendwelche europäische Länder verfrachtet werden des Geldes wegen von denen scheitern auch viele. Ja, ein paar kommen immer durch. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, Brasilien wird nie mehr Weltmeister, ganz im Gegenteil. Aber der strukturelle Vorteil, gerade in der Ausbildung
1: von den Europäern, hat schon massiv zugenommen. Ich denke mir auch, also vereinfacht gesagt, müsste es ja, wäre eine Lösung aus Sicht der Südamerikaner, wenn jetzt mal wieder einer von Santos besonders gut ist oder ein Neymar in Sicht ist. Und er mit 18, 19 nach Europa wechselt, dann wenn dann die 40 Millionen Richtung Brasilien fließen würden und dort nicht der Korruption zum Opfer fallen und nicht irgendwelchen äh, äh, Talentscouts und Beratern, dann äh, könnten die natürlich auch investieren. Na, das ist vielleicht auch eine, ein Aspekt. Das ist natürlich auch ein Aspekt,
2: dadurch, dass die äh, Nationalverbände dort oft schwer von, ja, ich will jetzt keine falschen Worte sagen, aber die Korruption und die, sagen wir der eigene Geldbeutel dort den Leuten ja doch oft näher ist. Aber ich denke auch, dass es sich dort was entwickeln wird, auch in puncto Ausbildung. Und die werden die werden sicherlich auch
1: versuchen, sich fortzuentwickeln. Man muss halt sehen, wie weit sie damit kommen. Letztlich. Am Talent wahrscheinlich scheitert es nicht. Wie gesagt, die Brasilianer haben immer wieder gute Fußballer, auch aus Argentinien und vielleicht irgendwann wieder Chile. Die Kolumbianer sind in den letzten Jahren besser geworden. Martin, wenn wir mal ein bisschen den Blick tatsächlich auf Europa wenden, die Engländer. Die sind jetzt ein bisschen überraschend so weit gekommen. Welche Rolle spielen denn da vielleicht auch die jeweiligen Ligen? Wenn man jetzt mal die Premier League anschaut, die haben wahrscheinlich die stärkste Liga der Welt. Jetzt ist es plötzlich so weit, dass sie auch mit der Nationalmannschaft weit kommen.
0: Ähm, ja, wo weil man halt wirklich gucken muss, dass man halt Liga und Nationalmannschaft immer immer auch trennt. Also dass diese WM zum Beispiel vom europäischen Fußball dominiert wird, das war halt von vor dem ersten Anpfiff klar, weil ich glaube, dass 75 Prozent aller Spieler halt in europäischen Ligen spielen. Das ist jetzt auch auch nichts Neues. Also Thomas hat es gerade schon angesprochen, die Ligen in Brasilien, in Argentinien oder, oder sonst wo, die sind einfach absolut marginal im Vergleich zu den europäischen Ligen. Ähm, jetzt bei den vier Halbfinalisten spielen, glaube ich, 43 Prozent aller Spieler in der Premier League. Ähm, also auch bei Belgien und, und, und Frankreich sind die, sind die entscheidenden Spieler. Äh, Hazard, De Bruyne, äh, Lukaku, ähm, Kante äh, spielen, all, spielen alle in England. In England jetzt speziell, äh, das hat, glaube ich, einfach wahnsinnig viel mit mit dem Trainer äh, Gareth Southgate äh, zu tun, der es halt äh, geschafft hat aus, aus diesen Premier, englischen Premier League-Spielern die bis auf Harry Kane alle nicht überragend sind es geschafft hat halt eine, eine gescheite Mannschaft zusammenzubauen der das muss man auch so klar sagen ein bisschen das Glück hatte Kolumbien zu packen das war ein Spiel auf total auf der Kippe und der jetzt halt mit Schweden den den vergleichsweise einfachsten Viertelfinalgegner eben dann doch relativ souverän geschlagen hat ähm, ja, ich, ich sage halt deswegen, dass man halt mit, äh, dieser, äh, mit dieser Überschlag, äh, mit diesem Kausalzusammenhang Liga-Nationalmannschaft wegen der Engländer halt eben auch vorsichtig sein muss. Weil die Engländer ja auch äh, wegen der Finanzkraft ihrer Liga jahrelang eben nicht so richtig die Notwendigkeit gesehen haben, in ihre Nationalmannschaft zu investieren. Das Scheitern der, der, der englischen Nationalmannschaft bei Turnieren ist ja, ist ja legendär, obwohl die Premier League schon seit, seit Jahren die dominierend oder zumindest die finanziell dominierende Liga Europas ist. Ähm,
2: also, für mich ist das englische Fortkommen total begründet in der, in der, auch in der Umstrukturierung der Jugendarbeit. Sie haben ja große Erfolge gehabt in der U17, U19, U20, äh, bei großen Meisterschaften zuletzt. Das heißt, diese jungen Spieler kommen dann halt schon oben an und wissen mehr oder weniger halt schon, wie es geht. Wie man so eine, wie man so ein Turnier mit welchem Spirit man da reingehen muss, wie man da, wie man sich da geben muss. Und England war halt früher mit Rooney, Lampard, Gerrard, John, John Terry. Das war halt alles Heldenfußball. Und äh, ich glaube, Gerrard hat's ja auch mal gesagt. Sie haben das ja, die, 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 wenn dann zwei aus Liverpool und drei aus Manchester kamen, die mochten sich dann vielleicht nicht und so. Also sie haben irgendwie verpasst, so diesen letzten Spirit so in diese Nationalmannschaft zu, so, zu packen. Und diese jungen Leute kommen mit einer ganz anderen Haltung jetzt da an. Jetzt ist es vielleicht nicht die beste englische Mannschaft, aber die musst halt dann auch erstmal schlagen, wenn da elf äh, Leute auf dem Platz stehen, die halt total äh, ein Team sind und sich total reinhängen, aber dann natürlich auch jetzt nicht die allerschlechtesten sind, da spielt ja auch Deli äh, Delhi Alley und, und äh, Sterling und solche Leute und äh, deswegen glaube ich, sie haben ein bisschen Glück mit der Auslosung, aber ähm finde ich total respektabel und verdient, dass sie da im Halbfinale stehen.
0: Äh, ja, 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 genau, klar, aber das, das haben wir eben ja de, ähm, thematisiert. Das ist ja auch bei den Franzosen so. Auch die Franzosen haben äh, ein Ausbildungssystem, das sich ja äh, am, am Standort Paris in dieser Sportschule, dessen, deren Namen mir jetzt leider spontan nicht einfällt, äh, konzentriert und wo diese diese also Frankreich hat ja die noch vor England die jüngste Mannschaft des Turniers, wo diese ganzen Spieler dann natürlich auch herkommen. Das, das sind eben die, die Vorteile, die der europäische Kontinent natürlich hat gegenüber vom Rest der Welt.
1: Die Spieler, die ihr jetzt auch genannt habt. Thomas, du hast Delhi Ali genannt beim Engländer, Sterling. Das sind tatsächlich ja auch Kids, die mit Migrationshintergrund in England groß geworden sind. Wir haben das auch in Deutschland gerade tatsächlich natürlich mit einer ganz anderen Dynamik und Debatte bei den Franzosen ja auch und eben auch bei den Belgiern. Welche Rolle würdet ihr dieser, na sagen wir mal, auch der Geschichte der Einwanderer zu ordnen, dass eben Kids in Belgien auch sich dann entscheiden, kongolesische Eltern, wie auch immer, sie spielen dann halt für Belgien. Oder auch bei Frankreich ist das natürlich sehr auffällig. Ja, schwieriges Thema. In der Schweiz ist das ja auch
2: gerade hochgekocht, wo der Verbandsgeneralsekretär sagte, man müsse sich fragen, ob die Doppelpasskinder denn überhaupt noch für die Schweiz spielen sollen. Also... ähm. Es ist in der Vergangenheit jetzt so gewesen, dass ähm, die Kinder von Immigranten sich mehrheitlich eigentlich dafür entschieden haben, für das Land zu spielen, in dem sie dann wohnen. Das spielt ja bei Frankreich, Belgien, jetzt auch bei England, teilweise auch bei den Deutschen, hat das ja schon eine große Rolle gespielt. Ähm, das, das, das liegt, ich, ich weiß es nicht, da muss man sich jeden Einzelfall anschauen. Ich weiß es nicht, ob das dann wirklich so nationalitäten Nationalitätenstatement sein muss. Ich denke einfach auch, dass es für viele einfach auch schlichtweg die Karriereplanung ist. Wenn du mit Belgien jetzt so weit kommst, dann hast du ein ganz anderes Status, als wenn du vielleicht deine Eltern jetzt aus Ghana kommen und du gewinnst dort. Also dann bist du natürlich dort der, der Nationalheld. Aber aber die aus Marketinggründen, jetzt mal ganz banal gesagt, ist es natürlich immer in Europa sehr viel lukrativer. Deswegen Gab es da vielleicht so eine Tendenz? Ich weiß jetzt, ich habe jetzt keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich bin ratlos auch bei manchen Debatten, wie das jetzt in der Zukunft weitergehen wird. Ich denke schon, dass das ja, das hängt ja auch viel mit Politik zusammen. Bei den Engländern jetzt, ich meine, ja, Harry Kanes Vater kommt, glaube ich, aus Irland. Da gibt es auch immer wieder solche Spieler, die, die jetzt die, die mehr oder weniger aus Immigrantenfamilien kommen. Ob das da eine große Rolle spielt,
1: das, das weiß ich jetzt nicht ehrlich. Steht nicht. ja auch im Raum ähm, dieser, dieses Wort Kolonialisierung durch Europa, dass eben tatsächlich Einwandererkinder eingebürgert werden und tatsächlich auch schon in, in äh, Internaten in Belgien gibt es ja auch Internate, wo afrikanische Kids tatsächlich halt ausgebildet werden, um dann auch für Belgien zu spielen oder für belgische Clubs. Ähm, ähm, der portugiesische Trainer Queros, der die Iraner betreut hat bei der WM, hat äh, das Argument gebracht der sogenannten Qualitätsspirale. Ne? Also wo der Fußball sich sehr schnell und, 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 und gut entwickelt und professionalisiert wird, ja, da ähm, äh, driftet dann sozusagen das Niveau auch auseinander, wenn man es im Vergleich zu Südamerika mal betrachtet. Ähm, Martin, würdest du sagen, diese Qualitätsspirale ist bei der WM sichtbar?
0: Wie gesagt, natürlich müssen wir nicht darüber diskutieren, dass man in Europa strukturell sehr viel bessere Vorteile hat, Fußball zu spielen oder Fußballer auszubilden, als man es in anderen Teilen der Welt hat. Das krasseste Beispiel, worüber wir jetzt halt noch nicht debattiert haben, ist, ist dann natürlich Afrika. Wenn du dir anguckst, dass Afrika halt bei dieser WM zum ersten Mal keine Mannschaft in die K.O.-Phase bekommt, dann ist das meiner Meinung nach noch noch eher ein Indiz dafür, wie, wie sehr die Welt auseinanderdriftet, als jetzt zum Beispiel bei den Südamerikanern ich habe vor einem Jahr habe ich ein Interview mit einem Spielerberater geführt, der sich auf afrikanische Talente spezialisiert hat. Da muss man natürlich ja immer wissen, dass ein Spielerberater natürlich ein Interesse daran hat, afrikanische Spieler dann nach Europa zu bringen. Aber der hat zum Beispiel gesagt, auch zum Beispiel aufgrund der der, der Flüchtlingskrise oder der verschärften Migrationspolitik von vielen europäischen Ländern ist es mittlerweile gar nicht mehr möglich oder gar nicht mehr, so einfach ein Talent aus Nigeria, aus Ghana, aus, äh, aus dem Senegal nach Europa zu bringen und den dann halt mit 14, 15 in so, so ein Internat äh, zu bringen, was es natürlich in diesen Ländern aus auch nachvollziehbaren Gründen in der Qualität nicht geben kann. Was dann auch wiederum dazu führt, dass man halt auch diese, diese großen afrikanischen Stars wie, wie Eto'o oder Drogba, dass es die im Moment in der Form nicht so gibt. Es gibt noch äh, Sadio Mané aus dem Senegal, der für Liverpool spielt, aber dann fängt es auch schon wieder an, dünn zu werden und dass sich äh, zum Beispiel so, so Länder wie Ghana oder die Elfenbeinküste oder auch Kamerun, die, die jahrelang halt etabliert waren, dass sich die nicht für die WM qualifiziert haben, das ist halt auch so, so, so ein Zeichen dafür. Es gibt halt auf der Welt nirgends die Strukturen, die, die es in Europa gibt. Das einzige Land, wo ich zum Beispiel sehe, dass es in der Lage wäre, diese Strukturen zu schaffen, das ist tatsächlich China. Und China äh, schafft es aber auch seit Jahren auf spektakuläre Art und Weise daran zu scheitern, obwohl die politische Führung ja gesagt hat, wir wollen das. Äh, die kriegen es, das muss man wohl bilanzieren, schlicht und ergreifend einfach nicht hin. Äh, in der Qualifikation sind sie unter anderem in Syrien gescheitert.
1: <lacht> ähm, wo seht ihr beiden denn jetzt konkret mal äh, in diesem Kräftefeld die, die Entwicklung des deutschen Fußballs? Also äh, bewegt er sich eher zurück oder würdet ihr sagen, ähm, Betriebsunfall, äh, es gibt immer noch genügend Talente und bei der nächsten WM reden wir dann wieder übers
0: Halbfinale? Also ich, also ich denke, dass der äh, deutsche Fußball äh, in den letzten Jahren tatsächlich einen kleinen Vorsprung hatte gegenüber anderen Nationen, was äh, aufgrund der, der Reform nach 2004, ähm was er sich verdient hatte. Ich glaube, dass dieser Vorsprung jetzt aber tatsächlich dahin ist mit äh, dem, was äh, England gemacht hat, was Frankreich gemacht hat. Äh, Spanien wird bestimmt wieder zurückkommen. Auch in Italien, die haben sich jetzt für die WM nicht qualifiziert, aber in Italien liegen liegen die Jugendmannschaften gar nicht so schlecht, wie man sich das vorstellen könnte. Das heißt, der ja, der Vorsprung ist schlicht und ergreifend weg und ähm, in dieser Situation muss man halt gucken, dass man eben, wie es jetzt zum Beispiel Belgien oder Frankreich eben dann gemacht haben, dass man halt auf den Punkt, auf diese Turniere eben eine Mannschaft äh, bringt, die dann in der Lage ist, Leistung zu bringen. Und das war jetzt in diesem Fall ja äh, das, das Versäumnis, weil wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass Deutschland... 11 oder auch 15 oder 16 sehr, sehr fähige Fußballer nach Russland geschickt hat. Das steht ja völlig außer Frage. Nur die waren halt äh, nicht in der Lage, eine Leistung zu bringen, um dann eine international zweitklassige Mannschaft wie Südkorea zu schlagen. Ja, also wenn man jetzt
2: nur den, äh, die, die Tendenz im Jugendfußball anschaut, dann würde ich sagen, der kommt es halt wirklich einfach nur auf... Ja, ein bisschen Glück an, dass du halt in den richtigen Jahren mal die richtigen Talente findest und sie ausbildest. Und diese so einen Kilian-Mbappé halt irgendwann mal dabei hast. Oder ja, solche sagen. Ich glaube, wenn man sich im Jugendfußball umschaut, es wird optimiert bis an alle Grenzen. Also ich bin eh schon gespannt, wie diese ganzen Jugendlichen dann am Ende aussehen, wenn sie da dieses, wenn sie dieses Programm alle durchlaufen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch wirklich so den großen Verbesserungsprozess. Ähm, Möglichkeiten gibt. Die Vereine tun alles und sie werden in Zukunft noch viel mehr tun, angesichts der, ähm, der Entwicklung der Transferpreise. Es ist einfach tausendmal billiger, wenn du einen Jugendlichen selbst äh, ausbildest, als wenn du ihn dann für 80 Millionen irgendwo kaufen musst. Deswegen werden die wahnsinnig viel tun. Also da muss man sich, glaube ich, jetzt nicht so die ganz großen Sorgen machen. Am Endeffekt, ja, äh, hängt es fast schon an Kleinigkeiten. Wenn die Stimmung schlecht ist, äh, wenn 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 man sich ein bisschen überheblich fühlt oder sowas, sowas kann man sich halt jetzt dann einfach auch nicht mehr leisten und ja, das sind dann solche Turniere, das sind dann sozusagen nur so Stichproben, die halt dann alle vier Jahre stattfinden, aber jetzt, dass die Deutschen jetzt großartig da
1: abfallen, das sehe ich jetzt nicht. Vielleicht noch ein Schlussstatement von jedem von euch. Frage an, an Thomas, dich nochmal 2014, um auch nochmal den Bogen zu schließen zu den Brasilianern und zu den Südamerikanern. Da hieß es ja, die große Schwierigkeit besteht für die Deutschen darin, diese Wildheit des südamerikanischen Kontinents, des Fußballs dort zu besiegen, die Härte, die Reisestrapazen. Wie hast denn du damals diese Naturgewalten erlebt, die ja dann auch letztlich die Deutschen überwunden haben, bravourös? Ja, muss man tatsächlich sagen. Bravourös überwunden. Vielleicht ist das ja sozusagen
2: auch ein, ein, eine Möglichkeit, die Europäer mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauszuholen, dass man, dass man sie irgendwo anders spielen lässt. Wo es heißer ist, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist, wo, ich weiß jetzt nicht, wo einfach eine andere, wo an einem anderen Ende der Welt, wo es halt nicht so ist, wie sie es gewohnt sind. Damit tun sich ja immer noch viele schwer. Das kann schon sein, dass das sozusagen so eine, eine der letzten Möglichkeiten ist, die Europäer als Ganzes mal so ein bisschen ins Wanken zu bringen, während sich vielleicht die Uruguayer dann da zu Hause fühlen und einfach wohlfühlen, weil sie da, weil sie da aufgewachsen sind. Das bietet schon einen Vorteil. Die Deutschen haben es damals wirklich, muss man sagen, im Nachhinein extrem gut gemacht, wenn man an Spiele in Fortaleza denkt, wo es sau heiß war oder das Viertelfinale gegen Frankreich. Da war wirklich, da, also das war, da hättest du ein, ein, ein Dampfbad nehmen können in dem Stadion. <lacht> ähm. Aber und, du hast es heil
1: nach Hause geschafft wieder.
2: Ja, aber das
1: war wirklich, wirklich äh, extrem und ja, es dann trotzdem zu schaffen, ist eine Riesenleistung. Martin, vielleicht noch mit deiner Erfahrung jetzt aus Russland. Ähm, das war ja tatsächlich vom Klima her, sagen wir mal, warm, aber in Ordnung. Ähm, was erwartest du dann auch im Hinblick auf Katar 2022, wo ja die Karten wieder völlig neu auf dem Tisch liegen und es wird eventuell in klimatisierten Stadien gespielt.
0: Ja gut, Katar wird, wird auch nochmal äh, speziell, aber ähm, vielleicht als Schlusswort, ähm, man muss muss auch wirklich immer aufpassen, aus, welchen, aus welcher Basis man halt diese Schlussfolgerungen zieht. Äh, ich war beim, beim Spiel Brasilien gegen Belgien im Stadion und ich es ist halt wirklich halt einfach sau knapp in welche Richtung das dann halt ausschlägt. Dieses Spiel kann Brasilien wirklich genauso gut einfach gewinnen, wenn dieses Eigentor nicht passiert, wenn äh, wenn ein Schuss von Neymar dann am Schluss halt dann noch durchrutscht, dann reden wir hier quasi wieder über den Normalfall, dass halt die Brasilianer als äh, als beste Mannschaft Südamerikas dann im Halbfinale sind. Ähm ja, das ist unbefriedigend. Ich weiß, weil wir natürlich immer für alles gerne Erklärungen haben wollen und Thesen liefern und alles. Aber äh, man manchmal ist Fußball dann auf dem Niveau halt auch wirklich so eng, dass, äh, dass dann halt ein Pfostenschuss von Thiago Silva äh, den Ausschlag gibt, ähm, ob wir hier jetzt für, um die strukturellen Nachteile der Welt gegenüber Ro Europa diskutieren. Die gibt es, keine Frage. Es wäre absurd, die wegzudiskutieren. Aber ich sah jetzt wirklich keinen, keinen Grund, warum Brasilien hier nicht auch hätte Weltmeister werden können. Also.
1: Ja, Zufälle, ein Pfostenschuss und der sogenannte Turnierbaum. Ähm, viele kleine Faktoren entscheiden dann manchmal, worüber wir hier reden und wer letztlich ins Finale einzieht. Das war's schon mit Steilvorlage, dem SZ-Podcast. Wir verabschieden uns. Bis demnächst. Und dann reden wir natürlich über die, ähm, den Ausgang dieser Halbfinals. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Steilvorlage. Der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung.